0: BMI Seguros te presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias a ustedes que lo hacen en la señal en vivo de la 89.1 FM en Costa Rica. Y gracias también a los que nos están siguiendo en la señal en vivo de Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla también en la página de CRC 89.1. Gracias a los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos, comenzando con la repetición de este programa, esta misma noche a las 10 de la noche salimos en vivo a las 5 de la tarde en Costa Rica a través de 89.1 FM, repetición misma noche a las 10 todos los días. Gracias a los que nos siguen en la señal grabada de Facebook Live y gracias a los que nos siguen en Podcast, en las diferentes plataformas Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Muy agradecido con todos ustedes. Muy agradecido también por tratar de controlar los incontrolables al señor David Guerrero, como le va, muchas gracias, muchas gracias, muchos saludos. Y aquí la que manda y la que da de sombrerazos y gritos es la señora Lisbeth Ulet por. Ella es la productora general. Y si aquí algo sale bien, es por ella, y si sale algo mal, es por mí. Y así es. Bien, vamos a empezar hablando acerca de que las plataformas de trabajos ocasionales están en problemas. Desde la última crisis financiera global y posterior recesión, las plataformas para trabajos ocasionales es decir, Uber, Airbnb, etcétera, han transformado la vida de todo mundo reinventando la transportación en las ciudades, haciendo explotar la entrega de alimentos a domicilio y hasta la manera en la que la gente hace reparaciones o trabajos del hogar, por ejemplo, con TaskRabbit. Sin embargo, estas plataformas de trabajos ocasionales o geeks, chambas laburos, cada país le dice diferente, que capturaron la atención del público durante la última década y que fueron parte integral de la recuperación y expansión económica durante la última década, están demostrando ser unos castillos de naipes en su primera recesión económica que sufren. Resulta que la mayoría de los segmentos en los que están insertados son considerados no esenciales por la población encerrada en sus casas, o bien están en un segmento de viajes y turismo, el cual es la zona cero del colapso de la demanda por la pandemia del coronavirus. Empecemos hablando de Airbnb, plataforma para conectar a viajeros y visitantes con quien quiera alquilar por unos días una cama, una habitación o bien toda una residencia. Esta empresa, Airbnb, el martes anunció que eliminaría al 25% de su personal ante el desplome total de la demanda mundial por viajes. El presidente de la empresa adelantó que este año las ganancias serán menos de la mitad de lo que fueron el año pasado para Airbnb. En cuanto a Uber y su principal rival en Estados Unidos, Lyft, antes de la pandemia ya venían presentando mucha dificultad de convencer a los inversionistas que podían algún día alcanzar a ser rentables. Ahora la pandemia ha hecho disipar esas esperanzas por completo. Las acciones de Uber han caído 30% desde mediados de febrero y las del Lyft han caído 43%. En comparación, el indicador SP500 ha caído solo 15% durante dicho periodo. Lyft y Uber presentaron sus resultados trimestrales esta semana y no fue nada bueno. Lyft realizó durante abril un 75% menos viajes que el año anterior, aunque sus pérdidas trimestrales, aunque fuertes, no fueron tan dolorosas como las que se estaban esperando. La empresa anunció que se deshará del 17% de su planta laboral. Por su parte, Uber despedirá a 3,700 de sus empleados. Uber también, por primera vez desde que existe, registró un crecimiento negativo en el número de viajes que hace. Tanto Uber como Lyft suspendieron sus estimados de ganancias para el resto del año. Simplemente no tienen manera de tener una idea ante la incertidumbre que sigue generando la pandemia. Algunos analistas tienen la esperanza de que Uber pueda defenderse un poco mejor por parte de su división de entrega de comidas a domicilio Uber Eats, aunque ahí tiene una intensa competencia en cada país. En teoría, Uber está en mejor posición que Lyft para sacar provecho de la crisis en el largo plazo. Esto porque Uber tenía en caja, al terminar el año pasado, 11 mil millones de dólares que podría usar para consolidar el mercado, o consolidarse en el mercado. Se ha reportado que Uber estaba en negociaciones para invertir 170 millones de dólares en la emproblemada empresa de alquiler de patinetas o los conocidos scooters, Lime se llama la empresa. Por lo que no se descarta entonces que vaya a seguir haciendo más inversiones similares e incluso hasta compras completas. Sin embargo... Hay que decir que muchos piensan que el modelo de negocio de los viajes compartidos ya nunca será el mismo que conocimos. Y es que cuando pase la pandemia, la nueva realidad será diferente realidad. Mucha gente estará sin trabajo, por lo que no tendrán a dónde transportarse, ni para qué. Y los que tengan trabajo, muchos de ellos optarán por seguir trabajando en casa. Tampoco la gente volverá a ir a restaurantes como antes lo hacían, ya sea porque no tienen el dinero por desempleo o bien estarán temerosos por el espectro del coronavirus. Lo mismo para salir de compras. Algunas estimaciones apuntan a que durante los próximos años, al menos un 30% de los ingresos de los viajes compartidos se desaparecerán. En cambio, prosperará el mercado de entregas a domicilio. Y no solo de alimentos, sino de todo tipo de artículos. Y encima de lo que queda de demanda por viajes compartidos, los costos aumentarán tanto para el conductor como para el pasajero. Y es que las empresas están implementando nuevas políticas de protección sanitaria. Por ejemplo, Uber planea exigir en algunos mercados el uso obligatorio de mascarillas tanto para conductores como para pasajeros. Ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando de tema, hay que hablar de Elon Musk, que es el fundador y presidente de Tesla. Las acciones de la automotriz de eléctricos Tesla han explotado durante este año de mercado en caída. Y eso significa que el fundador y presidente de la empresa, Elon Musk, bajo los términos de su contrato laboral con la empresa digo porque él la fundó y es el presidente, pero pues es empleado. Y como empleado tiene un contrato laboral. Bueno, en este contrato laboral se hace merecedor de un premio por más de 700 millones de dólares. Y es que Musk es propietario del 20% de Tesla, pero como presidente ejecutivo no recibe salario mensual ni tampoco bonos él pidió que lo compensen con acciones de la empresa de acuerdo a resultados preestablecidos y acordados con el directorio de la empresa desde el 2018 En total, el acuerdo es que Musk pudiera recibir hasta millones 20.300.000 opciones accionarias para el año 2028 si lleva a Tesla a alcanzar ciertas metas preestablecidas pues una de esas metas se cumplió en el momento en el que Tesla alcanzó un valor promedio de mercado de 100 mil millones de dólares durante seis meses consecutivos, lo que automáticamente le generó a Musk un premio de 1,7 millones de acciones de Tesla, que es igual a 720 millones de dólares. Curiosamente, por no decir que increíblemente, el propio Musk tuiteó hace unos días que la acción de Tesla estaba demasiado cara. El paquete total de compensación para Musk para el 2028 podría eventualmente convertirlo en el hombre más rico del mundo. Cambiando de tema y cambiando de país, hay que decir que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido muy lento en su respuesta a la pandemia del COVID-19, más que nada porque simplemente no cree en su peligrosidad lo que lo ha hecho ser irresponsable. Y encima, el Banco Central de Brasil ha sido muy lento en su respuesta a la pandemia, pero en este caso, por exceso de cautela. Mientras que los bancos centrales de México, Chile y Perú, han ya realizado reuniones de política monetaria de emergencia, desde que atacó el virus, el Comité de Política Monetaria de Brasil, el famoso COPOM, no cambió su agenda regular del año por lo que solo se ha recortado tasas de interés una sola vez desde febrero. Este miércoles realizó su reunión regular y se hizo el segundo recorte de tasas de interés por tres cuartos de punto porcentual, dejándola en 2% la tasa referencial. También se esperaba que el miércoles el Congreso aprobara una enmienda constitucional para permitirle al Banco Central de Brasil el realizar flexibilización cuantitativa Mejor conocida en inglés como la quantitative, quantitative, easing, cenar, lo digo bien. quantitative Easing, en caso de que se quede el banco sin las herramientas monetarias más convencionales durante la crisis por la pandemia, cosa que perfectamente pudiera suceder. La actividad económica se está desplomando en Brasil y un observador y un observado indicador de incertidumbre económica está en su nivel más alto histórico. También este miércoles se reunió el Banco Central de Chile, que ya ha bajado sus tasas de interés prácticamente a cero luego de sus reuniones de emergencia durante el mes de marzo. Y nos saltamos el Atlántico para irnos a Europa, donde la pandemia está afectando fuertemente a los bancos. El COVID-19 aún no golpea, hay que decir, a los bancos europeos tan duro como la crisis financiera mundial del 2007-2009 hasta ahora ni ha causado aún el casi colapso del euro hasta ahora y es que en sus finanzas están mucho mejor están en mucho mejor estado que lo que estaban entonces sin embargo las economías en las que operan virtualmente se detuvieron y los bancos han comenzado ya a resentir esto en Italia el Unicredit reportó este miércoles una pérdida de 2.900 millones de dólares pero esta fue por cargos relacionados a una reestructuración mayor y no por la pandemia. Sin embargo, el COVID-19 ya le ha generado una pérdida de 900 millones de dólares en créditos vencidos. El martes, el banco rival Intesa San Paolo avisó que apartó 300 millones de dólares para cubrir pérdidas por créditos vencidos. En España, otro país severamente afectado, el BBVA y el Santander apartaron conjuntamente 3.000 millones de dólares. En la Gran Bretaña, los cuatro principales bancos han reservado 8.300 millones de dólares... ...en espera de una ola de créditos vencidos. Mientras tanto, en Alemania, el Deutsche Bank guardó sólo 450 millones de dólares. Las nuevas regulaciones a partir de la crisis pasada ordenan a los bancos ser más disciplinados. Sin embargo... Sus diferentes escenarios y supuestos sobre la magnitud y duración de la recesión resultan muy contrastantes dependiendo de cada banco y de cada país. Sin duda hay algunos que son demasiado optimistas, pero lo único que es seguro para todos es que lo peor aún está por venir. En Filipinas. La ABS-CBN, que es el grupo de medios de comunicación más grande de Filipinas, que maneja el canal de televisión más grande y que resulta que son una molestia para el presidente Rodrigo Duterte, fue sacado del aire. La razón fue que simple y sencillamente no se les otorgó la renovación de la licencia para transmitir. Obviamente que ABS-CBN es conocida por su periodismo crítico del gobierno y en particular han sido muy incisivos de los cuadrones de la muerte a los, a los, a los narcotraficantes ordenados y dirigidos por el presidente Duterte en su guerra contra el narcotráfico. Y también, por supuesto, que es conocido por las telenovelas y eh, los deportes. Es el canal principal de televisión de Filipinas. Y además, como ha sucedido con otros presidentes recientemente, Duterte ha estado enojado, no le gusta que lo critiquen, no le gusta que lo señalen, no le gusta que hablen de él en términos negativos. Y como este canal de televisión lo hacía, lo cerró. ¡Punto! Segúrese usted que está en Costa Rica y el presidente de Costa Rica ordena, por, por artilugios legales, el cierre de Canal 7. Porque no le renovó la licencia de transmisión. ¡Punto! Se acabó. En Venezuela pasó así, ahora está pasando en Filipinas. El comercio de Estados Unidos con el resto del mundo cayó de manera muy importante durante marzo. Las importaciones de Estados Unidos, tanto de bienes como de servicios, cayeron 6,2% respecto de febrero, a un total de 232.200 millones de dólares. Sin embargo, las exportaciones cayeron aún más, por un récord de 9,6%, alcanzando los 187.700 millones de dólares y, por supuesto, ensanchando el déficit comercial. Hay que decir que ya el comercio de Estados Unidos con el mundo venía cayendo antes del coronavirus, pero ahora con las cadenas de suministro interrumpidas y, por supuesto, que con el desempleo aumentando de manera importante, esta caída en los números comerciales de Estados Unidos va a a continuar hay que decir que en esta diferencia de tiempos a cómo va avanzando y se va moviendo el coronavirus en el mundo en Asia donde ya están empezando a reactivarse las economías cuando acá apenas vamos a comenzar a con suerte ya las aerolíneas están empezando a, a volar en este último caso, Korean Airlines está empezando a reanudar vuelos internacionales. Concretamente, la Korean Airlines va a empezar a volar eh, en mayo, en este mes. Eh, déjame nada más le confirmo si es cierto. Efectivamente va a empezar a volar a Estados Unidos y a Europa, después de haber estado eh, cerrado pues, igual, igual que todas. ¿no? Pero poco a poco Asia está comenzando a resucitar y después lo empezará a hacer, o lo está empezando a hacer Europa y después también Estados Unidos y Latinoamérica. Hablando del COVID-19, déjenme le doy la última actualización. Ya se confirmó que la Gran Bretaña es el país de Europa con el mayor número de fallecidos por COVID-19. Ya el número uno, con 30.000. Italia pasa a segundo lugar con 29.000, casi 30.000 también. La Gran Bretaña exactamente 30.615. Italia con 29.958 en este momento, España en tercer lugar, y por supuesto que la zona cero del coronavirus en el mundo, Estados Unidos con 77.000 muertos, y en la actualidad 1.291.000 casos de COVID-19. El mercado accionario, cambiando totalmente de, 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 de tema, esto se lo iba a leer antes, pero el mercado accionario sigue ganando en Wall Street el índice industrial Dow Jones con un avance de 0,89% quedó este jueves el NASDAQ Composite con un avance de 1,41% mientras que el estándar Ampurus 500 con un avance de 1,15% vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
3: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: CRC Oyentes <música> informados.
1: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con Agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con Agua Purificada San Ángel. Por esta que se siente. Buscanos en Facebook como Agua San Ángel.
4: Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
0: De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
1: Somos el país pura vida, donde la gente se dice Mae para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos. Saldremos adelante. En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre. Y en este momento, junto a vos, protegemos lo esencial. A nuestra gran familia, Pica.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estábamos hablando de cómo ya en este lado del de planeta, en nuestro continente, eh, poco a poco eh, se está comenzando ya, o pensando a comenzar ya en, eh, en abrir las, eh, las economías, empezar a salir adelante, empezar a emerger. Todo esto es cierto desde Canadá hasta Argentina. Vamos a hablar de uno de los países eh, bueno pues que bastante creo primero que nada una de las economías más dinámicas de América Latina y en Centroamérica uno de los países pues, eh, más afectados por la pandemia y también por la economía pero pues no, no muy diferente a lo que sucedió en el resto de los países hay que decir eso, ¿no? y es Panamá yo le agradezco mucho a Marco Fernández él es economista socio de la firma INDESA esta firma de análisis y asesoría financiero y económico y muchísimas gracias Marco por estar con nosotros Gracias, Alberto. Entiendo que mañana se acaba la ley seca. Primero que nada, ¿cuál fue la determinante de ley, ¿La ley seca para qué? ¿Para qué se estableció eso?
5: Bueno, te tengo una buena noticia y una mala noticia.
2: A ver, primero la... La buena, sí. la
5: buena, la buena noticia es que efectivamente se pensó en, en eliminar la ley seca. La ley seca simplemente... Eh, significa que ningún tipo de licor, no importa el porcentaje de alcohol, este, estaba prohibido venderlo en los supermercados y en las tiendas que tenían la licencia para vender alimentos, por ejemplo. Tú pues sabes que los supermercados en todos nuestros países tienen una, una sección de mm, alcohol, ¿no? Claro. Eh, bueno, ni cerveza ni licor fuerte este, se, se podían vender. La buena noticia es que ya se dijo que se iba a abrir. La mala noticia es que los alcaldes sacaron un comunicado diciendo que bajo ninguna circunstancia se podría eliminar la ley seca, que mañana eh, se iba a eliminar. Y entonces alegando, eh, por supuesto, los resultados de, de, de la ley. Eh, no hubo trifulcas, o mejor dicho, las trifulcas naturales que, que, que normalmente habría sin, sin licor, que los, eh, los conflictos entre parejas se sí han disminuido 84%. No digo los conflictos, sino los delitos y crímenes entre parejas han disminuido 84%. La violencia familiar. Violencia familiar, eh, por lo menos la física, ¿no? La física al menos, la que usualmente va a los tribunales. Entonces, eh, yo no sé a estas alturas si ¿sí? eh, los alcaldes van a prevalecer o va a prevalecer el gobierno central o, o sea, o tienen que tomar una decisión en, en las próximas horas o sea, las
2: autoridades locales quieren que siga la prohibición de venta de alcohol por lo menos un grupo importante de las ya. autoridades
5: locales ah, ah. el alcalde de la ciudad de Panamá y de San Miguelito que es un, una, una comuna adyacente a la ciudad de Panamá no se han manifestado hasta donde yo eh, hasta hace una hora ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, así sí. que por eso, la buena es que hay un movimiento hacia poner un poquito de alcohol en la vida de los ciudadanos. La mala es que hay una, un movimiento hacia no hacerlo. Porque Ahora,
2: eh, eh, pero ¿por qué...? Eh, no, no me voy a centrar en la, la entrevista sobre el alcohol, pero me llamó la atención. Me parece a mí, sin ser experto en qué fue lo que hicieron cada uno de los países, pero me parece que la, situ la situación de Panamá es, la es única en el sentido de que no me parece que en otro país se tomó esta decisión de prohibir la venta de alcohol. ¿cuál fue, Absolutamente. De... ¿Cuál fue la determinación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Buena pregunta. Ah, mira, Panamá tiene un
5: modelo, el modelo de, de, de los últimos 60 días, hoy cumplimos 60 días en nuestras casas, ¿no? eh, eh, Los hombres podemos salir dos horas los martes y los jueves. Esta semana podremos salir los sábados. Las mujeres, lunes, miércoles y viernes, por dos horas, dependiendo del número de su cédula de identidad. Y el domingo todos permanecemos en casita. Eso fue hace unos 30 días. Ese es el nuevo modelo de, 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 de haber hecho mucho más complicado, más duro. Eh, está muy, más dura la cuarentena. Y evidentemente el mensaje es que con licor hay conflicto. Eh, por supuesto, sin licor hay otro conflicto. Debe haber mucha gente este, con problemas psicoterapéuticos importantes ¿no? pero además, tú que estás en el mundo de la finanza, lo has estado toda la vida no escapa a, a tu conocimiento de que cuando hay controles, hay mercados negros ¿no?
2: claro, claro
5: eh, entonces, si tú quieres comprar un whisky de una malta eh, no conozco las marcas me invento una, McGregor ¿no? Este, el año cuatro lo vas a conseguir habrá alguien que te lo dé las redes sociales se encargan de ofrecerlo Así que no hay consumo masivo, pero nadie que tenga acceso a un licor a precios altos este, se, se abstiene de beberlo. ¿no? Pero hay un mercado negro, claro, no muy activo, pero existe, pero, eh, y había esperanza de que mañana por lo menos pudiéramos tomarnos una cerveza pues sí, hombre. o comprar una botellita de ron Interes pero no interesante. Están, están, por eso te dije al principio
2: una buena y una mala Claro. O sea, interesante, no porque, esperar una hora más. interesante porque eh, los panameños no son necesariamente conocidos por ser violentos o ser agresivos eh, eh, para eso hay otros pueblos en Latinoamérica que lo son en todo caso más pero ciertamente no los panameños pero déjame te pregunto una cosa Acá eh, yo te voy a hacer, te, yo no, no, no me puse a hacer la tarea, pero aquí yo basado en Costa Rica, donde se escuchan las... ¿Eco? Eh, sí, por supuesto. Donde se escuchan Se escuchan cosas del vecino, que es Panamá. Se hablaba de que en Panamá hubo disturbios, hubo violencia, hubo saqueos de supermercados, no, 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 sí. no sé si generalizados o no, pero ¿es cierto que pasó esto? Sí, no fueron generalizados.
5: Mira, ahí eh, Panamá es un país. Que tiene una distribución del ingreso muy mal, la tercera peor de América Latina. Y tú lo notas en la cifra, lo pones en un cuadro de PowerPoint, ¿verdad? Haces un análisis muy bonito, pero lo sientes, lo sientes en situaciones como esta. ¿Mm? Hay aglomerados en las ciudades y en las periferias de las ciudades que efectivamente viven en, en una situación de muy mala. Eh, Laboralmente, la informalidad en Panamá es 40% de los ocupados. Los niveles de ingresos son muy bajos. No es un tema de drogas tan importante como otros países, aunque hay, por supuesto, aglomerados de drogas, como en todo en todas las ciudades y en todos los, los países de América Latina. Pero cuando tú le pides a las personas que no pueden beber, que no pueden salir en una cuarentena tan fuerte como la que tuvimos o estamos teniendo, Siempre hay estos brotes ¿m? de personas que están insatisfechas, que ven que la alternativa es salir y tomar por su propia cuenta lo que aquí llamamos, despectivamente no, llamamos históricamente tiendas de chinito, que sí. son las abogaderías de esquina,
6: uh -huh.
5: que históricamente han sido propiedad de los eh, asiáticos y lo llamamos sin ningún tipo de, de, de mala connotación eh, tiendas de chinito. Pues los primeros eh, ataques fueron a las tiendas de chinitos de, los, eh, de las comunas pobres. Eso fue temporal, fueron dos o tres días, eh, la policía tomó nota y esto no ha salido por lo menos en las noticias. Inclusive llegó, admito a llegar un momento, llegó un momento en donde los grandes supermercados, que siempre han estado abastecidos, al igual que la farmacia, eh, menos del licor, por supuesto, este, los, eh, los supermercados grandes. Eh, como resultado de estos brotes de hace 30 días, empezaron a poner eh, cobertores en los vidrios delanteros de los, de, de, de los supermercados, ¿no? No fue no. A más nunca ha habido, nunca hubo ningún problema serio. Así que si sí hubo algún alguno que otro eh, brote, pero nada que pudiera eh. considerarse lo común, pero era más bien lo, lo, lo anormal.
2: Pero estos brotes se dieron. ¿Por gente borracha o gente que se bueno, bajó porque no les querían vender el alcohol? Buen punto. No, no. El alcohol no tenía nada que ver en esto. Es simplemente
5: voy a asaltar donde hay comida.
2: ¿Literalmente? Y, no de,
5: y, y, de, sí, y de pronto y de pronto en la caja hay unos cuantos dólares. No, no hay un estudio sociológico de qué fue lo que pasó, pero ni la droga ni el alcohol parecen ser los motivos fundamentales y, y, y... del de, del, por lo menos lo que sabemos de la noticia.
2: Bueno, y, entonces déjame te vuelvo a preguntar, porque a mí me sorprende y me parece
3: eh, eh,
2: extraordinario. ¿De dónde salió la ocurrencia de prohibir la venta de alcohol? O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que lo generó? ¿O fue simplemente un impulso autoritario del gobierno? O un impulso ¿O? autoritario del gobierno,
5: o este, un, una, un excesivo control por la moralidad ajena, ¿no? Este escoge cualquiera de las dos, pero la idea no era muy sabia. Eh, en Colombia no ha sido así, en Costa Rica no ha sido así. No, en no, no ningún no país. Así. Y yo y, y no pensa, pensaría, Alberto, bueno, va, vamos a ponerlo así. Va, vamos a hacer, eh, como dicen ustedes, o ustedes no, como dicen en Estados Unidos, el second best. La primera, no hay, no hay licor, eso es malo. O licor para todo el mundo, pero ni siquiera cerveza, ni siquiera cerveza, que es 4% de graduación para acompañar un almuerzo y entonces la buena noticia de mañana se empañó con los alcaldes que ahora dicen que no que
2: ellos lo, que el, el licor igual a violencia licor exacto es es que que de, de pronto el licor fue un problema en Panamá cuando nunca en la vida lo había sido desde que desde, al menos desde mi parecer nunca había sido un problema el licor y ahora de yo pronto ya lo paz. es bueno
5: yo yo tengo la misma inquietud tuya eh, bueno y soy de los de los usuarios eh, pacientes de una veda de licor ah. y estaban con algún entusiasmo de tomar una cerveza, pero vamos ah. a ver qué dicen los
6: alcaldes.
2: La eh, entre el alcalde y el gobierno. Exactamente. Bueno, ahora estoy viendo que eh, 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 la, la medida del coronavirus, la medida es eh, el total de casos por cada millón de habitantes. Y en ese sentido, Panamá tiene, según estoy viendo aquí, 1.792 casos por cada millón, y es de los más altos del mundo.
5: Sí, pero pero, pero, pero fíjate, nosotros le seguimos la pista a una medida epidemiológica que se llama el R0, o R -not, uh -huh. que es el multiplicador de contagio que las autoridades siguen todos los días. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros tenemos, vamos a ser sinceros, no tenemos el nivel de la calidad de las instituciones de salud de Costa Rica y debo decirlo, ni el nivel educativo general de la población de Costa Rica eso no, no creo que estoy diciendo nada que me vayan a quitar el pasaporte pero eh, nosotros el número de casos está en función de dos cosas del número de muestras y de la eh, reproducción de los casos el número de muestras en Panamá es bastante alto más de 40.000 llevamos ya
2: ese, como quiera que lo mides, aquí lo, es importante, ah, aquí, son mil aquí 1500 tengo, por día. Aquí tengo yo el número de, pues, de pruebas por cada millón de habitantes, es de 8.810, según este dato que estoy viendo yo aquí. ¿De en, Panamá? De Panamá, sí, señor. Bueno, no, nosotros lo tomamos por día, Ajá. son
5: 1.200, mil, mil 1.300 mil por día, y 23% salen positivos, que es decir, un número alto. Ajá. Pero... Los que terminan en las unidades de cuidado intensivo han venido cayendo hasta el punto que hoy creo que cerramos en menos de, 80, de 90, que es el número que tenemos en mente, ¿no? Y de los que están en cuidados intensivos, la mitad fallece. Tenemos 225 defunciones, pero el nivel, el, el R0, el multiplicador de contagio, ya lleva varios días por debajo del número 1. Y ese es el número que seguimos en este país. Mientras sea inferior a 1 significa que el multiplicador de contagio no es tan alto. En América Latina es 3, según el BID. Ha bajado a 2,5. Eh, nosotros estuvimos en 2, 1,7, 1,8, y ese es el número que seguimos, y nuestras, nuestra cara de satisfacción se mueve en función de eso, porque el multiplicador de contagio es el que permite abrir la economía con menos posibilidades de, de nuevos contagios. Sí. Evidentemente vamos a estar contagiados todos, y si salimos nos vamos a contagiar, y algunos seremos asintomáticos, otros nos quedaremos en la casa, otros tendremos que ir a la casa o a un, a un hotel o a un hospital. Evidentemente no, no, no vamos eh, a, a, a solucionar el problema ni con la cuarentena ni con el licor. Y el número no R0 menor que uno es un indicador de tranquilidad que significa, miren, no estamos ya al nivel de 4 o 5 o 10 al principio, uh -huh. que el que conta contaminaba, el que, el que tenía el virus, contaminaba a 10. Hoy, el que tiene el virus, contamina a menos de uno. Y eso es la, lo que le seguimos todos, sí. porque, y el gobierno también, Ahora, para ver si abre o no
2: abre. Exacto. El sistema de salud nunca, pregunta, el sistema de salud nunca llegó a estar cerca del... De, de ya no digo colapso, pero de estar copado. No, nunca, nunca,
6: uh -huh. nunca, nunca. Uh -huh. El número de, de, de,
5: de unidades de cuidados intensivos está al 50% de capacidad. El número, o sea, no hay problema. Okay. Y el número de camas está disponible. Y esa fue una de las causas de las razones. Bueno, acuérdate que en Panamá tenemos a, las sedes de las organizaciones regionales de las Naciones Unidas, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que ha ayudado muchísimo a el diseño de la política de salud y eventualmente la económica y no hemos seguido la pista a cosas como el R0 que no se sigue en otros países y nosotros eh, cuando sale la noticia de la feis no preguntamos por el número de fallecidos que es una desgracia para cualquier sociedad tener 225 defunciones eh, medimos dos cosas cuántas personas hay en cuidados intensivos si hay menos o más que el día anterior y cómo está el famoso R0 y estos números están saliendo bastante bien y hasta el día 11, que se supuestamente vamos a empezar a liberar la economía esos números deben estar mucho mejor
2: yeah. pero el número de
5: pruebas está bueno mil mil doscientas por día es, es satisfactorio están todos los todos los instrumentos para hacer estas pruebas mi hija hace pruebas que están en el servicio de salud hace pruebas a los afectados y, y cuando tiene que, que Hacerle la prueba a 28 pacientes que le corresponde. Hay suficiente material para los 28 pacientes. A las 3 horas hay algunas pruebas, al día siguiente están otras. La información es muy transparente, Alberto.
2: Muy bien, muy Porque bien. La
5: Organización ah. Mundial de la Salud está aquí. Hay otros países, que no es Costa Rica, duda, que más ha Pero tal vez otros países que no quiero mencionar, uno duda de la cifra. En Panamá, y estoy seguro que en Costa Rica uno no duda de las cifras. Muy bien. Y eso da cierta tranquilidad.
2: Ahora, por último, eh, Panamá venía siendo la estrella del crecimiento en América Latina durante décadas. Eh, ¿Cómo va a.? Ah, qué, tan, ¿Qué tan seria es la afectación económica sobre muy seria,
0: Panamá? Muy seria,
2: Alberto, muy seria. Mira, primero teníamos condiciones
5: pre preexistentes, como las mismas que en epidemiología son las condiciones prevalecientes, diabetes, obesidad, etc. Bueno, Panamá tenía condiciones no, no epidemiológicas, sino económicas precedentes. Ya veníamos en una desaceleración. Aquello de que éramos la joya de la corona latinoamericana este no es tan cierto. Segundo, el crecimiento, y hace 7 años, de perdón, 12 años, crecimos al 12%, tuvimos varios años de crecimiento de doble dígito. Pero, basado lo que llamamos podíamos llamar un, un crecimiento en, con esteroides ¿no? muy financiado por deuda, por inversión pública financiada a su vez por deuda inversión en construcción financiada con deuda de, de los bancos y el comercio al por menor este financiado con el crédito a las personas era efectivamente una economía endeudada y eso produce resultados sobre la actividad económica Qué ha pasado en la construcción y el comercio ya venían desacelerándose y la construcción y el comercio que entre los dos representan como el 38% de la economía van a estar cerrados por los próximos meses lo que se va a abrir a partir del 11 no es ni el comercio al por menor ni la construcción eso iría a una segunda etapa primero vendrán la agricultura seguirá abierto algunos transportes el transporte aéreo nuestra aerolínea bandera Copa está simplemente cerrada y eso ha sido muy importante el turismo y la aviación para Panamá cero, pero el canal y los puertos y el almacenamiento de combustible sorprendentemente que uno, si un, un analista del planeta Marte viniera y se diera cuenta cómo está el mundo comercial diría lo que primero se va a ir es el canal pues el canal está manejándose en términos de, de tonelajes y en términos de barcos más o menos al mismo nivel de principios de año y no los puertos están más que capacidad, hay barcos esperando para los puertos un buen año para puertos, bastante buen año para el canal, muy bueno para el almacenamiento de combustible, como tú sabes no hay almacenamiento de combustible en el mundo y por eso los temas del precio del petróleo Lo que pasa? que el turismo ha caído el comercio y la construcción que son la base fundamental del crecimiento reciente como te digo, financiado por mucha deuda, uh -huh. ese no va a salir adelante este año. Y por tanto, de crecer al 3 el año pasado y de una proyección de 4 este año, posiblemente la economía pueda caer a 5%. El Fondo Monetario dice 2, nuestros cálculos mejores dicen menos 4 o menos 5, pero todo depende de cuándo se abra y qué se abra en los próximos meses. Claro. Pero no, vamos a tener un año muy malo y ¿producto de qué? las fuentes de nuestro crecimiento eh, van a estar cerradas y el crédito para expandir esas fuentes tradicionales no va a estar con nosotros en los próximos meses. Por supuesto.
2: Marco Fernández, economista y socio de la firma INDESA, esta firma de análisis y asesoría financiera y económica desde Panamá. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste. me pues contamos Alberto. Gracias por invitarme. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima será. Vamos a hacer una pausa
0: y regresamos con Fernando Francia. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. CRC Oyentes Informados
4: Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Buenos jueves de Fernando Francia y está allá con nosotros ¿Cómo estás Fernando?
6: por días, ¿qué tal? Viendo un hermoso atardecer, bellísimo Entre nublado y parcialmente nublado Que se ve un color naranja bellísimo Así que pues disfrutando esto desde la casa, como en los últimos ya, dos meses. Estamos cumpliendo dos meses de haber detectado por primera vez
2: el coronavirus en Costa Rica. Dichoso tú, porque yo es la única ventana que tengo. Lo único que puedo ver es al señor David Guerrero, así que, es que te envío demasiado.
6: Bueno, pero no deja de ser una buena vista también. No,
2: bueno, ok. <risa> Está bien.
6: Adelante, ya es un fan. Claro, claro. <risa> Todos somos gente buena, trabajadora. David no, pero bueno, adelante. Bueno, quería hablar un poco sobre to teletrabajo porque es algo que hemos estado todos los días, eh, últimamente, unas cuantas personas eh, frases como, eh, encendiste la cámara o se me fue el internet o eh, me oyen, me sienten, no, esa, esa era de talía, pero e ese tipo de frases son muy comunes ahora porque el, el teletrabajo se ha instalado con más fuerza ya venía tomando fuerza, eh, ya venía cobrando interés, tanto así que en 2019, en septiembre, se promulgó una ley en Costa Rica para regular todo lo que está relacionado con el, el trabajo porque se necesita eh, un marco claro sobre cómo se realiza esa opción de trabajar desde la casa eh, y, y todos los pormenores que también están en los reglamentos del de Ministerio de Trabajo que genera... Pues esa reglamentación para que estén claras las reglas de juego en el teletrabajo. En Costa Rica ya se había dicho que en esta época de pandemia se habían sumado en marzo eh, 15.000 personas del sector público en el teletrabajo, dada la directriz del presidente de la República de eh, solicitar a todo el personal del gobierno central que genere, que haga sus labores desde casa y así. Eh, lo han hecho más ya de mil 15.000. mil 15 era un dato de eh, marzo y en estos momentos ya deben ser muchos más. Pero en el sector privado no tenemos eh, tanta información porque pues cualquier empresa puede eh, definir hacer del trabajo y no necesariamente entra en ninguna estadística eh, gubernamental o, o pública de la que se conozca. Pero sí sabemos que eh, se ha incrementado en, en esta época de pandemia. Eh, dado que se puso... Eh, están en boga el teletrabajo. Eh, me pareció interesante generar una, un, un estudio sobre la percepción de los costarricenses sobre el teletrabajo. Y la gente de Eco Market Research, eh, que estuvo eh, han estado invitados en el programa, hicieron ese, ese estudio. Y eh, se dieron cuenta que cerca del 80% de las personas está conforme con el teletrabajo. ¿No? Es decir, que la gente que está en casa está conforme en casa. Pero que los menos conformes son los que los primerizos en teletrabajo. Es decir, aquellas personas que nunca habían hecho teletrabajo no están tan conformes porque no necesariamente tienen toda la materia aceitada para ello. Pero eh, los principales eh, problemas en el teletrabajo son la infraestructura, es decir, tener la, 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 los mecanismos para hacerlo. Pero las, mejor, la, las, las tres cosas más. Eh, las ventajas que ha dado el teletrabajo dice la gente eh, es eh, más tiempo con las familias perder menos tiempo en, y dinero en el traslado al trabajo y manejar mejor su propio tiempo esto es importante porque muchas veces el teletrabajo se había de, de, dejado de lado por parte de los que toman las decisiones los jefes de las empresas porque se creía que el teletrabajo era para no hacer nada en la casa eso claramente quedó demostrado que no es así. Así que ahora el teletrabajo ha agarrado mucho más fuerza y bueno, y eso es lo que estamos viviendo muchas de las personas en
2: esta época de pandemia, Alberto. Sí, definitivamente hacía falta que las empresas lo entendieran. Ya tenemos que despedirnos, pero ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿A ti te ha gustado la experiencia de trabajar más tiempo desde casa, Fernando?
6: Sí, 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 yo eh, he disfrutado mucho, la verdad, estar en casa como cierta más tranquilidad, porque eh, de alguna manera... Eh, que eso de tener tus tiempos, de poder, eh, de, de no tener distractores alrededor o tener los distractores que uno quiera, eh, le da más tranquilidad y, y, y más goce en, en el trabajo. Yo he hecho teletrabajo mucho tiempo antes, pero eh, en esta época, pues, eh, también me ha ayudado mucho la tecnología porque uno ahora recibe eh, entrevistas, eh, respuestas, eh, todo tipo de cosas por, por medio internet y entonces, pues, igual puede seguir haciendo el trabajo uno ya con, con, con mejores
2: herramientas claro bueno Fernando Francia muchísimas gracias como siempre bueno un abrazo grande próximo jueves bien eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su muchas gracias por habernos acompañado ay muy bien David Guerrero dos que se te van dos en un solo día no pues si por eso son los incontrolables precisamente Bien, le decía yo que gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buen tono, buena nota, y nosotros nos reencontramos en 23
1: horas, que la pasen bien.
0: Meme y Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.